0: Barfußschule Podcast. Gemeinsam barfuß bewegen. Und jetzt viel Spaß mit Pierre, Ben und Pelle. Hallo, liebe Barfußschüler da draußen. Wir sind ja alle ein bisschen Barfußschüler, alle ein bisschen Bluna. Und ich habe hier heute in der, ich glaube es ist die 14. Folge heute schon, die 14. Folge habe ich den Pierre hier bei mir im Raum, im Sendcaster-Raum und den Marc heute zu Gast. Herzlich willkommen ihr zwei.
1: Moin. Hallo ihr Lieben. Wie geht's,
0: äh, ich fange mal einfach mal an, ähm, wie geht's dir Pierre, bevor ich unseren Gast komplett vorstelle, Pierre, wie geht's dir? Wir haben uns jetzt länger nicht gesehen hier im und nicht gehört hier im, im Podcast.
1: Ja, das ist schon zwei Wochen her. Also letzte Woche war ich, glaube ich, nicht dabei. Ich glaube auch. Das ist, auch. <lacht> das ist äh, schon wie eine ewig äh, her. Nur wie immer, ich komme gerade zurück von der Arbeit und äh, das ist schon eine große Umstellung. Und äh, trotzdem lasse ich mir nicht anmerken, glaube ich, von meinem stressigen Alltag und äh, die Konflikte auf der Arbeit, die man so begegnet und äh, nö, mir geht es trotzdem richtig gut und ich, ich habe voll Bock auf diese Podcast und ich freue mich sehr und se bin sehr gespannt auf Marc.
0: Ja, Marc, dann frage ich dich auch mal ähm, oder ich stelle dich ganz, ganz, ganz kurz vor, weil wir dich jetzt heute noch kennenlernen, der Marc, der ist ähm, aus dem hohen Norden. Ich habe gerade noch mal gehört, nicht bei Flensburg, sondern eher bei... Ähm, äh, Aukrug im, in, oder Neumünster, so in der Ecke, genau. in Schleswig-Holstein. in der Mitte von
2: Schleswig-Holstein, sage ich. In der Mitte von Schleswig-Holstein bin ich bei. In der, der Mitte
0: von Schleswig-Holstein, das heißt überall 50 Kilometer links und rechts ist mehr. Ähm, <lacht> ungefähr. Und äh, der Marc, der war äh, in der Freilaufmethode, da habe ich den kennengelernt, Es war sogar, glaube ich, noch Barefoot Academy, ähm, in einer, in unserer ersten Online-Ausbildung, da war er im Natural Running Coach in der Ausbildung und dann habe ich ihn noch diverse Male später gesehen und wir waren auch ein bisschen eng verknüpft, weil wir, weil er Laufkurse geleitet hat, oben in Schleswig-Holstein. Und ähm, da waren wir so ein bisschen im Kontakt darüber und auch über Instagram immer im Kontakt. Und der Marc, der, der reagiert ganz schnell darauf, wenn ich mal sage, ich fange mit dem Streak Run an, dann macht der Marc das drei Tage später auch nur, der zieht es richtig durch. Und da wollen wir heute <lacht> <lacht> drüber reden, übers Laufen, über den Sport, über Street Running. wer nicht weiß, was das heißt, das heißt einfach eine Serie laufen, eine täglich Serie laufen, da können wir noch kurz über die Definition heute drüber sprechen. Genau, Marc, wie geht's dir heute?
2: Ja, mir geht es inzwischen wieder ziemlich gut muss ich sagen. Ähm, ich war die letzten ja, Tage bis Wochen krank. Das fiese Coronavirus ähm, hat mich dann doch erwischt, hat die ganze Familie erwischt. Ähm, haben wir jetzt aber gerade hinter uns gelassen. Es wird besser und ein bisschen Husten ist noch über. Ich hoffe, das wird diesen Podcast an dieser Stelle nicht stören. Aber ja, doch. Aber es geht mir wieder gut und ich bin jetzt äh, froh und mutig, dass es der Familie jetzt auch weiter noch besser geht und dass wir dann die Weihnachtszeit genießen können.
0: Das freut mich sehr, dass es euch besser geht, also auch die Adventszeit, die ganze Vorbereitungszeit, das ist ja auch irgendwie ein bisschen viel Arbeit. ne? Ähm, du hast gesagt, Corona hat euch ja wichtig, seid alle wieder Corona negativ oder, äh, oder habt hat es einer in der Familie noch?
2: Alle wieder negativ, aber das, was bleibt, ist so ein bisschen der Husten. Das hatte Ich ich hatte schon mal Corona vor circa einem Jahr und da hatte ich auch noch ziemlich lange mit diesem Husten zu kämpfen. Mhm. Und genau, das bleibt noch so ein bisschen.
0: Okay, vielen Dank. Pierre, ich bin gerade hängen geblieben. Du hast gesagt, die Konflikte auf der Arbeit bei dir. Ähm, darf ich mal fragen, was sind das für Konflikte? Du hast das gerade gesagt, Pierre.
1: Äh, Mitarbeiter, also mit Mitarbeitern, die, die äh, äh, Kollegen. Kollegen. Keine Kollege zwischenmenschlicher Konflikte.
0: Ja, ja, das habe ich schon verstanden, aber ich meine, welche Art sind die? Also was? Ja. <lacht>
1: das ist gerade sehr, sehr frisch in mir. Bist du sicher, dass du das <lacht>
0: Die Frage ist, ob du das äh, ich möchte nicht äh, die Antwort dir erzwingen wenn du sagst, ich möchte da lieber nicht drauf antworten im Moment, weil es so frisch ist, dann respektiere ich das absolut. Ach
1: nein, 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 nein nur ich bin sehr neugierig. ich bin schon so heiß auf Marc und ich bin tatsächlich, das habe ich gut hinter mir gelassen und ich bin konzentriert okay. auf diesen Podcast und freue mich sehr, ich wollte schon mit, äh, loslegen mit ein äh, paar Fragen äh, zu Marc wegen Corona und Laufen, wie es jetzt so gerade aussieht mit dieser wie heißt dieses Wort überhaupt, diese tägliche Running? Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört, Leute. Bis, bis vor ein paar Minuten, ehrlich so ungefähr. Ist das ein Ernst, ja? Jo.
0: <lacht> ja, dann erzähl doch gerne, Marc. Das
2: um, Streak Running, heißt es. St -st Trick. Wie genau. auf den Strick ist was? Ja, Streak. Was bedeutet es, äh, Pelle? Streak heißt Serie. Serie. Ja. Eine Serie, ne? Also, es bedeutet.
0: C-R-E-A-K. St -st -st Streak. Streak.
2: Genau, es geht da um das täglich Laufen und es gibt auch äh, Regeln, die, glaube ich, aus dem amerikanischen mhm. Raume kommen. Ähm, deswegen heißt es, man soll täglich eine Meile laufen, also 1,6 ja. Kilometer und genau, möglichst viele Tage nacheinander. Und ja, das habe ich jetzt äh, zuletzt wieder gemacht, diesen Herbst, habe den Streak jetzt aber auch wieder aus Gründen beendet. Und ja, mir tut das sehr gut, diese Trainingsform.
1: Und wie, wie lange
0: hat das? Sorry. Ich wollte noch sagen, dass es ein Minimum eine Meile ist. Ob du jetzt 20 Meilen läufst, ist auch okay, aber du sollst dich, egal wie es dir geht, wenn du jetzt nicht fiebernd krank bist, aber wenn du jetzt, sag ich mal, sagst Schweinehund und so weiter, 23 Uhr, diese eine Meile, die schaffst du noch. Darum geht es, dass du diese 1,6 Kilometer im Prinzip einmal um den Häuserblock und vielleicht oder anderthalbmal, ne, so, dass, dass du dich dafür aufraffst, weil du ansonsten ganz schnell in so eine Motivations-, in so eine Aufschieberitis kommst, ne, darum es, dass man dann sagt, okay, und es kann auch, man kann es auch so machen, dass man sagt, ich gehe jeden Morgen ganz früh 1,6 Kilometer laufen, dann hast du die schon, dann kannst du immer noch nachmittags sagen, jetzt gehe ich laufen. Also auch das kann man machen, man kann auch zweimal laufen am Tag, dass man sagt, aber ich habe, ähm, ich habe nicht dann dieses Jahr, gestern war ich ja auch schon nicht, dann ist es jetzt eh egal und so, ne, so, darum geht's. genau. Aber wir waren bei Corona und laufen, wie es dir jetzt damit geht, ne, Marc?
2: Genau, also Corona kam auch erst nach meinem Streak, also hatte ich ihn schon wieder beendet, deswegen bin ich da nicht in Konflikt gekommen, dass ich aus Krankheitsgründen, den jetzt irgendwie unterbrechen müsste oder sowas, sondern ich hatte ihn vorher beendet. Genau, und seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, war ich einmal wieder laufen. Das ist jetzt, glaube ich, drei Wochen her, als ich den Streak beendet hatte und ja, aus Krankheitsgründen habe ich mich nur einmal laufend vor die Tür gewagt. So eine Stunde bin ich dann durch wunderschöne Winterlandschaft gelaufen. Das war sehr schön, aber
0: ja, ich habe mich dann zurückgehalten. Ja, dann machen wir einfach gleich morgen wieder, fangen wir wieder an, Marc. Ich bin äh, nie aufgehört, aber ich hatte jetzt ein paar Mal, äh, drei Tage lang irgendwie, ging es einfach nicht. Jetzt bin ich aber seit heute, muss ich noch laufen gehen, aber ich, bin ich vier Tage wieder gelaufen, also du kannst dich gerne wieder mit einklinken <lacht> auf Instagram und Pierre ja, ja vielleicht auch, weiß ich nicht, ne? eine Meile jeden Tag, kann man machen. Ähm, ich habe aber auch ein paar Fragen vorbereitet an Marc, die jetzt nicht unbedingt was mit Corona und Streetrunning unbedingt zu tun haben, aber einfach um den Marc ein bisschen besser kennenzulernen und äh, der Marc, der äh, wird aber mit so einem leicht äh, französisch-belgischen Akzent antworten. <lacht> Ihr kennt das ja schon beide, der Marc, der verfolgt ja auch unseren Podcast und ich würde den Marc ganz gerne fragen, was denn eigentlich sein, also was ist dein Lieblingstier, lieber Marc, bist du bereit?
1: Ich bin startklar.
0: Okay, wunderbar. Marc, was ist dein Lieblingstier?
1: Ein Affe. <lacht>
0: Okay, Dankeschön. Was ist deine Lieblingsfarbe? Braun. Okay. Warum jeden Tag laufen? Warum, warum speziell diese, diese Art von Laufen? Es
1: hm. gibt so viele Gründe. Ich weiß nicht, wo ich anfangen sollte. Und äh, weil es tut mir gut. Einfach gesagt.
0: Das ist ja auch erstmal vielleicht das Wichtigste, genau. Wenn du läufst, ne? läufst du am liebsten Asphalt oder, oder eher so Trail, Erde, also ne? Naturboden?
1: Obwohl das auch gemischt ist immer gut.
0: Mhm. Okay, ähm, wann startet denn das Thema Barfuß? mal so richtig durch. Vielleicht auch speziell bei dir oben im hohen Norden. Wann, was, was, wann, siehst du das? In wie vielen Jahren oder jetzt vielleicht oder ist es schon vor einem Jahr passiert? Wann startet das Thema im Laufen, Barefoot Running oder so so richtig durch, wenn überhaupt?
1: Also jetzt gerade zum Ende des Jahr hin. Es fängt so in so ein leichter Einstieg, aber richtig starten wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr.
0: Du mein, ich meinte so weltweit. Aber okay, das, äh, ne, so, ob das als, Na, als Hype. Also ja, so also, also wann das Thema Barefoot Running so richtig durchstartet in, in, in dieser
1: Welt. Auf dieser Erde? Ja. Boah. Ist das ziemlich nicht mittendrin?
0: Sehr gut, okay. Nehmen wir so. Nehmen wir so. Ähm, was, wenn du mal nicht mehr bist, Marc, etwas tiefere Frage, was bleibt dann von dir übrig?
1: Meine Familie. Okay. Mhm.
0: Einfach und realistisch und klar. Also, mal sehen, äh, Marc, hat der Pierre dich ein bisschen antizipieren können? Konnte der so ein bisschen äh, Treffer landen bei der Lieblingsfarbe und beim Lieblingstier? Bin ich <lacht> sicher. Vor allem Braun und Affe, das passt schon noch irgendwie beides zusammen. Aber
2: ja, ich sag mal so, also hinten raus wurde es deutlich besser. <lacht> Die ersten beiden Fragen nicht unbedingt. Nein, also mit Affen hatte ich noch nicht so viel zu tun und braun ist definitiv nicht meine Lieblingsfarbe. Sondern, äh, wenn es eine dann gelb? Dann schwarz-gelb. Jetzt könnt ihr euch vielleicht auch denken, warum. Keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> ist man da oben Dortmund-Fan oder was?
2: Ja das ist irgendwann so passiert in meiner Jugend Mitte der 90er als ich jung war.
0: Okay. Ja, so, soll so sein, ne? Also ich habe mit Fußball gar nichts am Hut und kann da kann da auch gar ich kann auch ganz viele Fehler machen. Ich kann so ganz viele Boah, das darf man doch nicht sagen, wo ich mir denke, natürlich darf man, dass man nichts am Hut hat, darf man alles sagen. Aber gut, ja, weiß ich Bescheid. Schwarz, schwarz gelb Dortmund. Aber der Rest so, sagst du, kannst du was ja. mit anfangen?
2: Auf jeden Fall. Ähm, zur Barfußbewegung da hast du ja die Frage gestellt, wie das so auf der ganzen Welt aussieht. Da hätte ich jetzt äh, mich gefragt, ob, ob ähm, es nicht schon losgegangen ist mit der Barfußbewegung, beziehungsweise wenn die ganze Welt betrachtet mit Ureinwohnern, ich weiß es nicht, wo man sich überlaufend fortbewegt, ähm, dann ist vielleicht das Thema Barfußlaufen sogar größer, als wir uns das in unserer kleinen Bubble hier über Instagram und so, als wir es sehen in unserer westlichen Welt.
0: Ja, vermutlich, ne? Also vermutlich ist das über. Es ist dann einfach kein Thema, ne? Also, ich habe das mal bei den gefährlichsten Schulwegen der Welt auf Amazon Prime, so, da sieht man dann immer irgendwelchen irgendwelchen Ländern, wie sie dann alle mit Flipflops über irgendwelche Hängebrücken und so weiter balancieren, wo man dann immer denkt, so, oh, da ist ja besser, barfuß zu gehen, aber die, die haben einfach da nicht so ein, so ein Thema mit irgendwie, ne? So, wie man jetzt mit den Füßen da umgeht. So also, Hauptsache, man, man man hat überhaupt was an die Füße, glaube ich, da in manchen Ländern, wo dann auch vielleicht irgendwie sonst äh, man in Skorpion tritt oder sowas, keine Ahnung. Aber ich glaube ja, das Thema ist schon insgesamt im Westen mehr Thema. ja. Also man macht es mehr zum Thema und anderswo ist es vielleicht einfach völlig natürlich. Da gebe ich dir völlig recht. Ja. Also ähm, ich glaube, das ist...
2: Barfußsein vielleicht nicht. Ne? Das Barfußsein ist vielleicht woanders tatsächlich selbstverständlicher. Und bei uns ist aber diese Bewegung, also Barfußsein als Bewegung, als, als Gesundheitsinstrument vielleicht mehr präsent, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Du bist ja da oben im Norden, vielleicht jetzt nicht so Umgeben von Ballungszentren, wo jetzt, also Hamburg ist schon noch ne, in, in der Nähe natürlich, aber das ist schon eine Ecke weg von die Hamburg, oder? So 150 Kilometer oder so?
2: Ja, nicht ganz. Knapp über 100. Genau. Ah, knapp eine über 100, 100 Kilometer. Hm.
0: Ist jetzt nicht mehr direkt Einzugsgebiet wahrscheinlich, da, ne? so, wo du bist. Ähm, da bist du doch erstmal relativ allein auf weiter Flur also mit dem Thema, oder?
2: Also ich kenne ein paar Personen, auch aus Schleswig-Holstein, die das Thema verfolgen. Von daher bin ich nicht alleine. Mhm. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass das hier ein barfuß Barfußmecker ist. Mir ist das selten passiert, dass ich bei Volksläufen, wo ich teilnehme, dann auch mal jemanden mit Sandalen gesehen habe. Also kommt schon vor, aber ich sag mal, es ist eher so eine Person von tausend, wenn überhaupt.
0: Was hast du denn jetzt aktuell geplant? Also, wie, wie geht es denn bei dir so im Jahr 2024? Du, du hast ja durchaus schon Kurse und sowas jetzt gegeben, aber wie, wie, wie machst du da jetzt weiter? Also, was welchen Stellenwert hat das für dich bei Barefoot Running?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil die Frage stelle ich mich gerade selber. Ich mache das ja im Nebenerwerb, dass ich einmal die Barfußkurse gebe und auch Laufkurse habe ich gegeben. Die wurden in der Vergangenheit, also letztes Jahr, auch sehr gut besucht und sehr gut gebucht. Das hat mich sehr gefreut. Letztes Jahr oder dieses Jahr, besser gesagt, war ein bisschen schwieriger. Ich merke, ich muss mich da vielleicht noch ein bisschen anders aufstellen, wenn ich das weiter verfolge und das Portfolio vielleicht breiter streuen. Ähm, ich habe jetzt gerade mal angefangen, ähm, auch in einen Kindergarten zu gehen und das Thema ja, Barfuß sein vorzustellen. Wie wichtig ist es für Kinder, für die Entwicklung? Wie findet man die richtigen Schuhe für die Kinder? Worauf kommt es da überhaupt an? Und da mal einen Einblick zu geben. Der Workshop war auch sehr gut besucht. Das hat mich auch gefreut. Also vielleicht ist das noch ein weiteres Thema.
0: Du bist ja, um dem Pierre das irgendwie so ein bisschen zu erzählen auch, du bist ja jetzt, hast im Herbst gestartet. Wie viele Läufe hast du gemacht am Stück? Wie viel Tage? 74. 74. Okay, 74 Tage hintereinander gelaufen. So also ganz klassisch, wie ich das auch mache: erstmal mit ein paar langsamen Läufen und dann so langsam so 5er, 6er, 10 12er eingestreut. So habe ich das wahrgenommen zumindest. Ne? Und dann aber immer mal so zwei kilometer läufe dazwischen. Aber, und das jetzt kommt so das, was äh, vielleicht für Streakrunning ungewöhnlich ist oder zielführend in dem Fall ist, du hast ein Ziel beim Streakrunning. Du sagst halt immer, du möchtest die Basis dadurch aufbauen, um äh, dann doch an einem äh, ja, Volkslauf oder eben an einem Ultramarathon oder sowas teilzunehmen. Und das hattest du auch gesagt, mein Streak, der geht genauso lange bis zum, wie, wie hieß der, nicht Unkel, sondern... Ähm, Burkel. Burkel. Das,
2: das, das Dorf bei uns ja heißt Burkel. Ja. Und da gibt es einen Sechs-Stunden-Lauf äh, jedes Jahr im Herbst. Ähm, ja, wie der Name schon sagt, man läuft sechs Stunden, eine zwei Kilometer-Runde. Mhm. Und ja, am Ende schaut man, wer wie weit gekommen ist. Und ja, tatsächlich, das war äh, dieses Jahr mein Ziel. Ähm, noch so als letzte Veranstaltung dieses Jahr. Und ähm, da habe ich mich mit dem Streak Running drauf vorbereitet. Ja.
0: Das, genau. Du hast. Wie viele Kilometer bist du dann gelaufen da, die sechs Stunden?
2: 52.
0: 52 Kilometer gelaufen. Und du hattest aber innerhalb der Street Running zeit also da, wo du täglich gelaufen bist, glaube ich, habe ich mal gesehen, hattest du einen Lauf, der ging so an die 30 Kilometer oder so. Aber ansonsten warst du äh, nicht in die Marathon-Distanz reingegangen, ne?
2: Nein, also ich bin einmal knapp über 30 Kilometer gelaufen. 32 waren es, glaube ich. Ähm, zweimal einen Halbmarathon gelaufen. Und das war es dann eigentlich auch schon in meiner Vorbereitung. Also für einen Ultralauf würde man doch klassischerweise sagen, äh, das war ein bisschen zu wenig und man sollte ein paar mehr lange Läufe über 30 Kilometer machen. Ähm, habe ich jetzt aber nicht so gespürt, dass ich sie unbedingt brauche. Also ich habe schon gemerkt, dass dieses tägliche Laufen mir da auch eine Routine bringt und ja meinen ganzen Bewegungsapparat einfach wieder an das Laufen so weit gewöhnt, ähm, dass ich damit auch diesen Ultralaufen konnte. Und es ist natürlich auch so, dass ich in der Vergangenheit ähm, schon die letzten Jahre auch viel, viele Marathons gelaufen bin und einige Ultraläufe. Also mein Körper kennt das durchaus schon. Mhm.
1: Darf ich fragen, wann hast du angefangen überhaupt zum Laufen?
2: Oh, das müsste jetzt fast 20 Jahre her sein, würde ich sagen. 17 Jahre vielleicht. Ich habe irgendwann Anfang der 20er, also als ich 20 wurde, mit Fußball aufgehört, weil ich ständig verletzt war. Und dann habe ich mir das Laufen eben als Alternativsportart ausserkorn.
1: Ja, relativ du kommst aus Fußball relativ jung angef also angefangen was zu machen also du warst immer sehr sportlich aktiv.
2: Ja auf jeden Fall also ich habe nach dem Fußball gemerkt ich brauche Bewegung ich brauche irgendwas da kann jetzt äh, nichts kommen nicht da kann nicht nichts kommen mhm. so, sondern da muss was sein und ja, Laufen ist simpel und einfach und deswegen habe ich den Weg gewählt.
1: Wie ist dir gegangen nach die 52, äh, nee, 26 Runden war das, Ne, die ja. drei Kilometer?
2: Ähm, sehr gut. Also ich bin auch das erste Mal diese Distanz mit Sandalen gelaufen, muss ich noch dazu sagen. Also dann einfach ohne Dämpfung und mit ja sehr wenig Support für den Fuß. Und deswegen war das auch für mich Neuland. Aber es hat gut funktioniert. Also ich hatte keine schwerwiegenden blessuren ähm, ja ich hatte eine sehr fiese blase unterm fuß äh, die habe ich beim laufen gar nicht gemerkt sondern erst als ich im ziel war ähm, ja aber das war dann auch schon das schlimmste schön Also
0: so eine blutblase richtig oder ja spannend ne so dass man so äh, das äh, mit sandalen das ist ja schon eine ansage ähm, da so lang zu laufen äh, hattest du ein ersatzpaar mit eigentlich
2: ja also ich habe manchmal das Problem mit Sandalen, dass sie dann doch anfangen zu scheuern. Vor allen Dingen, wenn man mit Dreck in Berührung kommt. Also das, ähm, die Hälfte der Strecke war auch auf Waldboden mhm. und es war sehr feucht an dem Tag, so bei 8 Grad. Und ja, da hat man sich doch ein bisschen Dreck an die Füße gelaufen. Und wenn es dann anfängt zu scheuern, dann hat man mit Sandalen ein Problem. Ja. Also ich zumindest. Und deswegen hatte ich mir noch die Five Fingers in den Rucksack gesteckt. Mit Socken drunter weiß ich, dass die immer funktionieren und ähm, da scheuert dann nichts und das wäre praktisch hm. mein Notausstieg gewesen.
0: Ja, ich dachte auch so, es, es kann ja wirklich bei so einer langen Belastung auch einfach wirklich so der, der Riemen reißen von so einer Sandale. Dann bist du da mitten im Lauf und musst auf einmal ganz barfuß laufen oder irgendwie, Also was jetzt nicht schlimm wäre, aber ich kenne jetzt den Lauf nicht. Wenn da irgendwie Schotter rumliegt, dann ist es ja dann vorbei. Also dann wär, ist es meiner Meinung nach vorbei mit dem Barfußlaufen so. Und, ähm, aber dann ist es natürlich, ja, Five Fingers ist auf jeden Fall eine coole Alternative. Die reißen dann auf jeden Fall nicht. Ne? Da kannst du dann da reinschlüpfen und weitermachen. Äh, ihr beiden seid ja in diesen Bereichen schon gelaufen, in denen ich gerne laufen würde, mich bisher äh, weder äh, vom Trainingspensum her irgendwie ranbewegen konnte, entweder wurde ich krank oder irgendwas. Es hat einfach nicht gereicht immer. Wie fühlt es sich an 50 Kilometer plus? Also was ist der Benefit? So, du hast ja... Die ganze Street running auf dich genommen oder oder du hast das ja genutzt, um diese, das war ja ein Ziel, eine Bindung an das Ziel, was du da hattest, so eine Vorstellung, aber wie wird das da in Buckel werden? Ähm, wie fühlt sich das an? Emotional, meine ich. Nicht so jetzt, oh, ja dann habe ich keine Energie mehr gehabt und so, aber...
2: Also es fühlt sich für mich ehrlich gesagt gar nicht so viel anders an, als ein anderer langer Lauf. Ob von 30 Kilometer oder 60 Kilometer, Natürlich in der Belastung fühlt sich das schon anders an, aber so rein emotional ähm, nicht. Ich finde, wenn man sich vor einem Lauf auf eine Distanz einstellt, na, ob es nun 30 Kilometer sind oder 60, und sich damit arrangiert, okay, ich laufe heute so weit. Ähm, wenn man sich darauf eingelassen hat, dann fühlt sich das emotional für mich gar nicht so viel anders an. Beides ist ein langer Lauf. Es ist Es eine lange Zeit, äh, in der man mit sich ist mhm. oder auch mit anderen Läufern, wenn man dann zusammenläuft. Ja, ich finde, da ist es gar nicht so ein großer
1: Unterschied. Wie ist bei dir, Pierre? Ja, da <lacht> hat immer diese Höhe und Tiefe. Ich glaube, der Marc hat nicht sein Halsthema <lacht> abgegeben <lacht> über die Kopfhörer. Äh, nein, also das ist, ähm, ich glaube, jeder, der, der, egal ob fünf Kilometer, je nach seinem Niveau, haben wir alle eine Höhe und eine Tiefe. Na, und ähm, daher, das spielt keine Rolle, ob wir äh, fünf Kilometer Halbmarathon, je nach Niveau, wir müssen durch diese Phase sowieso. Und wir äh, mal klar, die Glückshormonen, die, die spielen auch eine Rolle, aber trotzdem, ähm, die mentale, mentale Stärke spielt eine große Rolle da.
0: Was sind deine, äh, Pierre, wenn du was merkst bei so einem langen Lauf, wo wäre... Die, die Sollbruchstelle nennt man es ja, wo wäre deine schwächste Partie im Körper? Am Becken. Ja. Beckenleiste, meinst du damit vorne, oder?
1: Ja, ja, also ich, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Das kann auch wirklich vorne eh oder hinten, also mhm. Ne, Aber
0: die Becken, Beckenstabilität oder, oder also es ist nur ein Gefühl, also das Becken macht zu. macht zu, macht nicht mehr mit. Okay. Und bei dir, Marc, wenn du was spürst, was wäre die Stelle, wo du sagst, ah, das ist die um die.
2: Mein rechter Knöchel. Das kann ich
0: der ganz Rechte. eindeutig
2: sagen, ja, der reagiert doch schon manchmal. Ich habe Knickfüße, also ein Orthopäde würde ganz, ganz schlimme Knicksenkfüße bei mir diagnostizieren. Ähm, habe auch mein Leben lang praktisch, also bis ich bestimmt 30 war, Einlagen getragen und habe erst durch das Barfußlaufen beziehungsweise Laufen im Minimal schon da wieder einen Ausweg dazu gefunden. Ja, das kommt bei ganz langen Läufen dann doch vor, dass mein rechter Knöchel nochmal reagiert, aber dann muss es auch schon länger als Marathon sein oder so ab Marathon kriege ich da mal mhm. Probleme. Das ist dann aber auch so, ja, am nächsten Tag tut es vielleicht noch ein bisschen weh, wenn man aus dem Bett auf, aussteigt. Ähm, aber es hat sich dann auch schnell wieder erledigt, sodass ich da nicht nachhaltig ähm, was merke.
1: Mhm. Würde, kurze Frage, aber würdest du auch sagen, das ist eher dein Körper, der dich äh, stoppt, als dein Kopf?
2: Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ja, ja ne? doch, doch, doch ist so. Also ich bin vom Kopf her noch nie an meine Leistungsgrenze wirklich rangelaufen. Von daher weiß ich gar nicht, wann sie kommt. Und unter welchen Umständen sie dann käme. Bisher war es immer der Körper, der vorher sich gemeldet hat.
0: Ja, schön. Wenn es wirklich vom Kopf wäre, dann wäre es doch, dass der Kopf sagen würde, für wen machst du das überhaupt? Was soll das alles hier? Ich höre jetzt auf, das wäre der Kopf. Und nicht, äh, nicht ich schaffe das nicht. Weil ich schaffe das nicht, wäre ja nur eine Antwort des Kopfes auf den Körper. Auf eine, dann wäre ja auch eine Körperrückmeldung, die der Kopf interpretiert und reagiert, aber ich meine jetzt wirklich aus dem Kopf kommen, das kann ja wirklich nur sein, dass man, dass man analysiert, äh, für was mache ich hier, für wen mache ich das, ja. mhm. Also das wäre für mich so eine Kopf, ein Kopfproblem. Ähm, was ich mir tatsächlich gerade während ihr erzählt habe, habe ich auch gedacht, so, warum ist das so? Warum ist das so anziehend, solche Läufe zu machen? Also ich weiß das, ne? ich frage das jetzt offen so rein. Warum ist das so anziehend, wenn man, vor allem wenn man mittendrin ist, So dann denkt man ja wirklich so, boah cool, es ist noch weitergegangen und so. Man kann sich ja wirklich hoch damit identifizieren, mit so einem, mit so einer Laufvorbereitung, mit dem täglich laufen. Ich habe das total dann nicht... Ich erkenne äh, dann auch, während ich täglich laufe, kenne ich auch kein Limit. Ne? Dann, dann, dann lösen sich die Limits auch sofort auf. Ich muss dann ganz, ganz vorsichtig sein und sagen: Nein, das ist jetzt Quatsch. Nur weil es heute mit 13 Kilometer super läuft, ist morgen nicht 15 dran. So, ne? Sondern, weil ich dann, dann, dann fängt mein Kopf an zu spinnen. Boah, krass, dann schaffst du diesen Monat 400 Kilometer, wenn du so weiterläufst und so weiter. Dann kommen so ganz verrückte Ideen. Und wenn ich nicht laufe, dann ist mir das Scheißegal alles, das Ganze laufen. Also, warum? Also es fasziniert mich so, dass die, dass die Faszination des Laufens beim Laufen auch entsteht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich kann, kann mich davon auch komplett entkoppeln.
2: Also bei mir ist es, würde ich sagen, einfach so, weil ich es kann. Hm. Deswegen mache ich das eigentlich. Ne? Weil ich merke Okay, ich, ich kann diese Distanz laufen und, und ja, will es dann auch einfach mal machen, um vielleicht dann doch mal die, die Grenze irgendwo auszuloten. Auch jetzt gerade, ähm, wo ich den Umstieg gemacht habe von konventionellen Schuhen auf Minimalschuhe. Ja, wo ist denn jetzt meine Grenze? Ich kenne sie noch gar nicht. Und ich kenne sie auch jetzt noch nicht, weil ich habe sie noch nicht, noch nicht wirklich erreicht. Ähm, aber ich gehe das auch ganz behutsam anpraktisch und versucht dann halt vorher auf meinen Körper zu hören und mein rechter Knöchel zum Beispiel gibt mir ja schon einen Hinweis, okay, bei Übermarathon ähm, ist da ein Thema, wo man ein bisschen hinhören muss, ähm, was mich jetzt aber noch nicht, jetzt auf bei den 52 Kilometern halt noch nicht gestoppt hat.
0: Pierre, mhm. ja, wie, wie ist es bei dir? Wie sieht es überhaupt aus beim Laufen gerade bei dir?
1: Abwechslungsreich. Ich, ich ähm ich bin bei, schätze ich mal, nach wie vor dreimal die Woche, kriege ich irgendwie hin, mehr und manchmal auch weniger, und äh, erstmal ich muss das sagen, mit dieser strict Stric running, ich muss immer denken, an, gehen auf den Strich, das ist aber was anderes, ne? Ja, absolut, das ist nicht strict so. running. Aber ich weiß jetzt nicht, warum mein Gehirn verknüpft das immer mit diese <lacht> auf den Strich irgendwas, das ist aber okay. Äh, aber <lacht> ich, ich, also ich habe viel gelernt durch meine negative Erfahrung und äh, ich habe von 15 bis 17 Jahre alt, nonstop sieben Tage die Woche ähm, habe ich da ähm, bin ich ja täglich gelaufen zwei, mm. und das zwei Jahre lang und, mm. und da muss ich sagen okay, das hat mich schnell auf ein gutes Niveau gebracht vielleicht, aber nach zwei Jahren hatte ich eine Verletzung eine Leiste. Nach 20 mal äh, 200 Meter ist mir äh, irgendwie wie eine Sehne rausgesprungen aus dem Becken. Ich kann es nicht mal sagen, wie es das heißt in Deutsch. Aber danach vier Wochen Pause verpflichtet ging mir besser als vorher. Da habe ich gelernt, dass die Pause für mich... Oh. Okay, nach zwei Jahren. Irgendwann <lacht> mal notwendig. Ne? Und da steigt sich auch, denke ich mal, auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die Wissenschaft da konkret was sagen Ich finde das unwichtig an dieser Stelle sogar. Also ich finde, man soll seinen Weg machen. Das finde ich gut. Und solange man merkt, die positive Sache da, daraus soll man das machen. Und ohne da zu verkopft daran zu gehen. Das. Ich glaube, das ist bei
0: der Streak Running äh, Association, die das Ganze so ein bisschen regelt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch relativ entkoppelt vom Sport. Außer, dass es ja Regeln gibt, wann und wie viel man laufen muss. Und auch etwas seltsame, wir haben uns da schon mal drum unterhalten, der Marc und ich, etwas seltsame Regeln, wann denn ein Tag rum ist. Also wie ist das jetzt, wenn ich äh, am einem Abend um 23.55 Uhr laufen gehe, und zehn Minuten später nochmal laufe, weil es dann schon 0 Uhr 5 ist oder so, dann habe ich im Prinzip meine beiden Läufe gemacht und kann aber im Prinzip auch dann zwei Tage pausen. machen. Also ne, da ist so die, wann ist jetzt 24 Stunden rum so ne Und ähm, ja. da kann man schon so ein bisschen tricksen. Es geht ja dabei einfach nur darum, dass man eine Regel hat, damit man sich nicht dauernd selber irgendwelche... Ähm, Ausflüchte, glaube ich, sucht. Und sobald man, solange man damit fein ist, und ich glaube, das ist auch die Quintessenz, die Marc und ich hatten, solange man selber sagen kann, ich laufe täglich, ich habe die Regeln für mich so ausgelegt, dass es für mich weiter täglich laufen ist, dass es mich motiviert, dann ist das auch okay, so, wie man es dann macht. Aber vor allen Dingen, ähm, was so die Pause und so angeht, es gibt eben einige in dieser, also die längsten Streakrunner, die im Guinness-Buch und sowas stehen, die sind dann irgendwann 1969 losgelaufen und seitdem nicht mehr aufgehört und solche Sachen. Also die längsten Streaks sind, sind über 30, 40 Jahre lang, ne? so täglich Läufer. Aber da geht es nicht darum, dass die dann irgendwelche Marathonrekorde oder so aufgestellt haben. Da sind sicherlich Sportler dabei, die auch irgendwie was vorzuweisen haben, aber den meisten geht es darum, eine Lebenseinstellung. Das ist ähnlich wie beim Parcourslaufen. Ne, wo es darum geht einfach ne, der, der Nase lang zu laufen wo ein wo ein Wille da ein Weg und ich glaube beim Streetrunning geht es darum ähm, ich glaube das Wichtigste ist da jeden Tag positiv zu sich selber ja zu sagen das ist wirklich das für mich das Wichtigste zu sagen das ist deine Zeit sei es dir wert du weißt dass es dir danach im in der, im sage ich mal immer besser gegangen ist so, dass du immer das Gefühl hattest, es geht dir irgendwie besser dadurch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marc, ob du da ähnliche Erfahrungen hast.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich so unterstreichen. Ich glaube, den meisten Streakrunnern geht es da tatsächlich nicht um sportlichen Ehrgeiz und um eine Wettkampfvorbereitung, so wie ich das so ein bisschen gemacht habe. Ich glaube, also wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, es gibt effizientere Trainingsmethoden als das Streakrunning, indem man einfach andere Anreize im Training noch setzt. Hm. die man beim, beim täglich Laufen vielleicht nicht unbedingt macht. Also die ganz harten Intervalleinheiten hm. die fallen der Nummer eher weg ähm, und ersetzt das dann durch ruhige Läufe. Und bei mir geht es ja zum Beispiel auch nicht um Geschwindigkeit an der Stelle, sondern es ging einfach nur um Distanz, auch nochmal was Spezielles. Genau, und ähm, ja, warum, warum macht man das? Ähm, die Kopfsache ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Also sich einfach täglich zu bewegen und eine ganz einfache Regel zu haben, an der mhm. man sich orientieren kann, so, so ein Leitfaden. Ich gehe täglich raus und laufe meine Runde. Und oh. ja, das ist so simpel für mich, dass es auch ganz viel Druck eigentlich wieder rausnimmt. Weil bei einem ganz normalen Training nach Trainingsplan mit Intervalleinheiten spüre ich viel mehr Druck. Weil dann kommt diese harte Einheit, an die ich mich dann auch halten muss. Und mhm. dann muss ich einen raushauen. Ne? Dann muss ich muss ich das auch machen. Und diesen Druck habe ich ähm, beim Streak Running für mich gar nicht, weil ähm, diese Hürde rauszugehen und zu laufen und nur diese 1,6 Kilometer zu laufen, die ist so niedrig, ähm, ja, dass man sich da super dran orientieren kann und, und einfach nicht so äh, drüber nachdenken muss.
0: Ja, das ist so gut beschrieben. Ähm, ich muss die ganze Zeit daran denken, Pierre hat heute das erste Mal andere Kopfhörer an. Äh, so ein Headset äh, von seinem Schwiegersohn, wenn ich das mal so sagen darf. Und der Pierre, wenn man jetzt die Augen leicht zukneift, wenn ihr das mal macht, Jungs, dann sieht Pierre aus wie Prinzessin Leia von Star Wars, aber mit Schnäuzer. <lacht> die sieht wirklich genauso aus. <lacht> nur, nur noch auf, schöner.
1: Äh, auf. Das war eine, eine blüte Fantasie, sagt man. Ne? Ja. Ähm, Pierre, wie sieht's es aus? Streetrunning, ja oder nein? Noch nicht. Aber ich sage niemals nein, weil ich glaube, ich ähnele mich ein bisschen mit Marc zu dieser wissbegehrten Mensch, glaube ich, und neugierig und äh, das hat mich jetzt sehr an angesprochen, ja.
0: Mhm. Also du wirst noch nicht direkt äh, mit uns starten, jeden Tag zu laufen, aber du bist äh, dein Interesse ist geweckt. Ganz genau. Also ich würde jetzt mal so sagen, ganz wichtig ist, dass ihr dem dem Marc da mal äh, folgt auf Instagram, weil, äh, also ich, ich sage jetzt mal, Marcs Kanal ist Insta Instagram und äh, das ist deshalb wichtig, weil der Marc immer mal ein paar ganz coole Tipps hat zum Barfußlaufen, zum Barfußsein, zum Laufen vor allen Dingen, zum Joggen und da auch äh, lange ja, langjährige Erfahrung vorzuweisen hat. Wenn ihr den irgendwie in einem Kurs ähm, erleben könnt, weil ihr aus der Nähe oder vielleicht eben auf jeden Fall anreisefähig seid, dann macht das auf jeden Fall beim Marc. Ich hätte den Marc gerne sehr, sehr angebunden bei uns in der Barfußschule, äh, weil ich den einfach auch cool finde und lässig. Und ähm, kann euch nur sagen, ich werde äh, morgen ab morgen schon wieder den fünften Tag Streetrunning posten, Ich habe es jetzt lange nicht gepostet, weil es mich nervt, dass ich immer wieder von vorne anfange, dann muss ich dann leben, das sind nur, steht Tag 6 und dann irgendwann wieder Tag 4, so. aber ähm, genau, ich bleibe am Ball täglich laufen und vielleicht, wenn du wieder hustenfrei bist, mag du ja auch, wie, wie sieht es aus, Bock? <lacht> ja.
2: Auf auch über den, den Winter. Fall. Also ob ich jetzt einen Streak anfange, weiß ich nicht. Äh, sonst äh, kommt auch wieder das Gerücht, auch, dass ich dir das wieder nachmache. Wieder Was ist denn das für ein Gerücht? <lacht> ja, das, das wurde mal gestreut, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ähm, ja, wie doof ist das denn?
0: Es ja, geht ja. ja nicht um. Na das wäre ja so, als wenn ich jetzt sagen würde, ich mache, ich mache einen Lauf, äh, ich, ich, ich animiere zum Laufen und jemand anders läuft und sagt dann, du läufst ja dem Pelle nach. Ja, das ja. ist der Sinn davon, wenn man laufen geht, dass, dass man laufen geht. Also ich meine, das ist ja nicht Nachmachen, das ist ja eine, ja eine Einladung, die ich auch ausgesprochen habe. Also das ist ja nicht Nachmachen, so ein Quatsch. Nein,
2: ja. Also ich fange tatsächlich einen Streak an, wenn ich es spüre, wenn ja. ich merke, ich, ich brauche das. Das kann einmal sowas sein, dass ich unzufrieden mit meiner Laufleistung bin, dass ich einfach zu selten draußen war und sage, so jetzt sollte ich aber mal wieder. Und dann gebe ich mir diese leichte Regel an die Hand und dann starte ich das. Häufig war es aber auch so, dass ich gemerkt habe, ähm, ich habe irgendwie Stress bei der Arbeit und, und ich muss den Kopf frei kriegen und dieses tägliche Rausgehen, zehn Minuten Bewegung und frische Luft hat mir da bisher immer geholfen. Also ich habe das jetzt schon viermal gemacht in meinem Leben und das, ähm, das war jedes Mal war das Street Running so eine spontane Entscheidung. Das mhm. habe ich nie nie lange mir Gedanken drum gemacht und das geplant, sondern ich habe einfach gemerkt so heute ich brauche das jetzt und ich starte das heute. Also und, mir mir ja. hilft
0: das einfach. ne? Also ähm, da sage ich mal ganz klar, wenn dann jemand sagt, das ist nachgemacht oder 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 du läufst dir hinterher, das ist ja genau der Gedanke, den man beim Canning nicht hat, dass irgendwer irgendwem hinterherläuft. Und äh, der eine schneller, der andere schon länger und der andere schon weiter läuft, Sondern äh, das ist eine Einladung beim Canning, die ich ausspreche, weil es bei mir das nochmal verstärkt, wenn jemand anders sagt, hey, du hast mich ja auch immer markiert, wo ich sage, ja, cool. Ich merke dann so, okay, das, äh, wie sagt man, wir supporten einander dadurch, indem wir uns in Erinnerung rufen und uns an äh, unser in die Verantwortung nehmen, zu sagen, guck mal, du wolltest doch jeden Tag laufen. Guck mal, ich habe es heute auch wieder gemacht. So, na, das animiert mich eher, wenn, wenn andere Leute auch einen Streak laufen und mich auch markieren, weil ich einfach in dem Moment mich dann noch mal stärker identifiziere. Also ich brauche eine Identifikation bei allem, was ich tue. Wenn ich damit nicht identifiziert bin, wird es Arbeit. Und das äh, brauche ich nicht im Leben. Ich bin mit all meinen Arbeiten, die ich mache, identifiziert. Und ähm, wie das hat Khalil Gibran so schön gesagt, Arbeit ist Licht, äh, sichtbar gemachte Liebe oder sichtbar gewordene Liebe. Da haben wir mal so wein oder Brot backen. Ne? Das, wenn du wenn du da Liebe reinsteckst, dann wird das sicherlich besser schmecken, als wenn du es scheiße findest.
2: Ganz bestimmt. Und das Laufen wird besser. Mit das Liebe. Laufen
0: wird besser mit Liebe. Definitiv. Ja, ja es war äh, schön, dass du diesem, dieser Einladung, dem Ruf gefolgt bist, äh, hier bei uns äh, im, im Podcast äh, zu Gast zu sein, lieber Marc.
2: Danke auch. Ich möchte, ich dem, möchte mich ja. nochmal für die Einladung auch nochmal bedanken. Das habe ich eingangs nämlich vergessen, obwohl ich das äh, mir vorgenommen hatte. Also danke für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Ich würde gerne dem Pierre äh, so ein bisschen das Wort, äh, das Adventszeitwort überlassen und äh, mich bedanken, dass er so ein schönes Headset aufgezogen hat.
1: Ja, ich habe es mir Fünf Minuten bevor ich hier gestartet habe, geschnappt von meinem schönen Trotzdem seine Erlaubnis gefragt. Und mhm. äh, doch, das ist sich doch gelohnt. Und äh, ja, wir haben jetzt den 5. Dezember äh, 23. Und äh, ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, die Zuhörer genauso wie ich über den Strick, Strick mit Akzent Französisch, Akzent Runninger. Und ähm, ich denke mal, das hat einige das Interesse geweckt. Auf jeden Fall. Danke dafür, liebe Pelle. Danke, liebe Markel, du bist ein sehr... Äh, interessanter Mann, würde ich so ausdrücken, weil mit deiner ruhigen Art und Weise, das ist sehr ansprechend sehr angenehm, dich zuzuhören. Und ich schätze mal, das wird sehr viele Zuhörer äh, das gefallen. Und äh, vielen Dank dafür. Danke für das Kompliment, das nehme ich sehr gerne an. Und äh, zum Schluss, liebe Zuhörer, wir hören, bis bald. Tschüss. Das war
0: Barfußschule Podcast. Danke fürs Zuhören, Ausprobieren, Weiterempfehlen und Bewerten auf Apple Podcast und Spotify. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch.